0: Noget, ja. Hvornår kunne covid patienterne kandidat til at komme på intensiv? Det skal du ikke spørge
1: mig om. Det er, det, skal du,
0: det er en lægevurdering. Når de tager stilling til behandlingsniveau, så tager de også stilling til, om de er ITA-kandidater. Lige kan præcis. De om,
1: ja. Ja, men det er en lægevurdering der tager ja. stilling ja, til, ja. hvad er
2: behandlingsniveauet.
3: På, på dagens kursus på Hvidovre Hospitals lungemedicinske Afdeling, lærer nogle af de 35 frivillige sygeplejersker blandt andet om elteapparater, det hjælper patienten at trække vejret.
0: Der er der gang i Det må også være rart for patienten at kunne høre, når de mærker, at nu får de svært ved at trække vejret. Så op på 20 liter. Der ligger helt klart en angst og noget, man føler, man ikke rigtig har bedt om, da man blev sygeplejerske.
4: Så jeg oplever, at der er en, en, en bekymring øh, for at blive smittet. Ja, det, øh, det, det gør jeg.
1: Covid er absolut noget særligt fordi jeg så, hvor syge de blev, og hvor syg jeg også selv var, selvom jeg ikke blev rigtig hårdt ramt. Så covid er absolut noget særligt. Jeg er bange for at blive smittet igen.
3: Hvor det for patienter handler om at gennemleve en kritisk covid-indlæggelse, handler det for sygeplejerskerne også om at blive smittet, eller ikke at blive smittet. Da antallet af Covid-patienter igen begyndte at vokse i efteråret, og i december nærmest eksploderede, blev presset igen så stort, at personale fra andre afdelinger måtte overflyttes for at håndtere det. Allerede mens de første frivillige gik i vagt, voksede behovet for hænder, så yderligere 45 sygeplejersker fra Amager, Glostrup og Hvidovre Hospitaler blev kaldt over til pleje af covidsyge. På et par uger blev antallet af indlagte næsten tredoblet i hovedstaden, med mindelser om det hæftige forår. Dengang blev også mange ansatte smittet på covid-afsnittene. Blandt andet Karen Berg, der efter 25 år som operationssygeplejerske på Hvidovres ortopedkirurgiske afdeling, efter et lynkursus i marts, blev sat til at pleje meget syge covid-patienter.
1: Jeg nåede at arbejde to dage på covid-afsnittet, og den ene af dagene, der var vi så få, mødt ind, og patienterne var så dårlige, og vi, der var mødt ind, havde så dårlige kompetencer. Det var sygeplejersker og operationssygeplejersker som mig selv. Og vi var ikke nok. Så jeg endte med at blive låst fast hos en meget dårlig patient, som skulle have rigtig meget ilt. Og når hun fik rigtig meget ilt på den måde, på den maske, som hun fik, så må man ikke gå. Så jeg endte med at blive låst hos hende. Og jeg vidste faktisk godt, mens jeg var der, at jeg blev udsat for rigtig meget smitte. I mange timer var det jo.
3: Du lytter til sygeplejerskens podcast. Jeg hedder Thomas Alling. Jeg har besøgt Hvidovre Hospitals lungemedicinske afdeling midt i december og spurgt blandt andre ledende oversygeplejerske Line Gullager, hvad der har været den vigtigste læring af foråret.
2: Det vigtigste er, at vi nu har nogle sygeplejersker i beredskab, som frivilligt går op og passe covid-patienterne. Øhm. Og som vi har et et setup for at klæde på til opgaven med uddannelse.
3: Hvem har kunnet melde sig til beredskabsteamet her, og har der været nogle kriterier, man skal opfylde?
2: Altså, vi har jo en fordelingsnøgle til seks andre afdelinger om, hvor mange sygeplejersker, de skulle udpege til beredskabet. Og så har de enkelte afdelinger selv haft en proces om, hvordan får man i i sin egen afdeling valgt det antal sygeplejersker, man nu skal vælge. Hvordan er det, man har den bedste proces for, at sygeplejerskerne melder sig frivilligt til det.
3: Men nu siger du, at der ikke har været nogen kriterier, men der kan vel være blandt sygeplejersker i befolkningen i øvrigt, altså nogen som er belastet af overvægt eller høj alder, eller har nogle kroniske sygdomme, som kan gøre, at de er mere udsatte i forhold til, hvis mm. de selv bliver smittet.
2: Men så kan man sige, så har man jo nok som sygeplejerske selv gjort sig de overvejelser, inden at man melder sig til, til beredskabet.
1: Ja, kan man få det på manuelt, skulle til til
5: sige, Inge? Jamen, fordi den, du kan jo ikke spå op for ilten. det kommer på satten, jo. Ja. Hvor er, hvor
3: er... I starten af december var regeringens håb stadig, at nye restriktioner kunne sænke smittetallet ud i befolkningen.
1: Og delvise nedlukninger regionalt og lokalt i 38.
3: Men tallene voksede dramatisk dag for dag, midt i december til over 3.000 smittede om dagen. Få dage senere blev planlagte operationer i flere regioner aflyst, og regeringen lukkede landet endnu mere ned. Det er helt klart, smitten skal ned.
1: Og det betyder også, at det personale, vi er så afhængige af, skal løbe endnu hurtigere.
3: På landsplan lå smittetallene på 4 om dagen. Og op mod jul var over 2500 sygeplejersker alene på hospitalerne blevet testet positive.
1: Normalt, når det ikke er covid-patienter, så, ligger, så, så anbefaler man jo, at de skal ligge med fugtet ild over 5 liter. Landets
3: store sygehuse har længe rustet sig til en forventet ny bølge af corona. Flere steder med beredskabsteams af frivillige sygeplejersker fra andre afdelinger, som skal træde til, når covid-afsnitten ikke længere selv kan klare den. Også på Hvidovre Hospital, hvor Katrine Flenstrøm til daglig arbejder på torpedkirurgisk ambulatorium, og har meldt sig
5: frivilligt. Jeg var en stor del af den første bølge i foråret. Jeg var med fra første dag, da vi åbnede det, det nye covid-sengeafsnit, vi havde dengang, og var med den sidste dag, da vi rullede den sidste patient ud af døren. Så jeg synes, det giver god mening, at jeg kan bidrage med de kompetencer, som jeg har derfra. Over den store blå firkant, der har I patientens aktuelle saturation, og nedenunder det saturationsinterval, vi gerne vil have, vi skal navigere indenfor.
1: Altså, det er jo lidt ligesom med droppetællerne, der er jo også alarmer på dem, der kører. Altså. det
0: synes jeg, man faktisk skal høre, selvom døren er lukket.
3: Katrine Flenstrøm og resten af beredskabsteamet har fået kurser i covid, i håndtering af smitsomme patienter, i smitteveje, i særlige værnemidler og ildapparater og meget
5: andet. Vi har været på den her kursusdag, der var rigtig fint struktureret og målrettet Covid-behandlingen. Man kan sige i foråret, vidste at vi ikke rigtigt. Hvad er det, vi skal ind til? Hvad er det, de her patienter fejler? Og det har vi en meget større viden om nu. Så det, at man kunne få en mere specifik undervisning i de scenarier, man kunne komme ud i, det har været meget betryggende.
4: Der skal så få fejltagelser til, før man kan risikere at blive smittet. En maske, der ikke sidder ordentligt. En patient, som som pludselig bliver dårlig, falder, tager fat i os. De her ting med, at, at det, der har været meget svært for mange af os, det her, det hører med, at der er en patient, der, der ringer på klokken og kalder. Og i dag, hvis vi skal følge regimen, og ja, det skal vi jo, og det prøver vi også at gøre, så skal vi iklæde os beskyttelsesdragter og maske, og vi skal spritte hænder, vi skal gøre alt det, inden vi kommer ind. Det gør, at der, der, der går lang tid. Ikke? Og jeg, jeg ved fra nogle historier, at der er nogen, som ligesom, altså, de er gået ind uden nogle af de beskyttelsesting, fordi der har været en akut situation derinde, hvor man ikke har kunnet... Bare stå og se på det og, og, og tage tøjet på i den rækkefølge, man egentlig burde. Og det er de der uventede ting, der sker, så, 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 så jeg tror ikke, det er, fordi, vi ikke har været gode nok, men, men det siger nok bare noget om, at altså, der, der er en risiko i det her, og det er mennesker, vi arbejder med jo.
3: Siger sygeplejersker og koordinator Jesper Fris der er stået for den kliniske træning af de frivillige på videre Og supplerer sig Irene Borup, Katrine Flenstrøm og Lene Gullager.
0: Det, der gør det utryk det er, at vi er ikke er nok. Altså til det pres, vi har. Det tager rigtig meget ekstra tid at gå ind til en coronapatient. Du skal have værnemidler på, og når du skal ud, skal du gøre ekstra, altså dine hænder skal gøres ekstra rene, udstyr skal gøres rent, hvis du tager det med ud. Så den tid, man normalt vil bruge på en patient, den, altså du har ikke nok til at passe to, tre, fire coronapatienter i forhold til dine almindelige, ikke isolerede patienter.
5: Jamen, det giver en utryghed i, at bliver man nu selv smittet, for man smittet andre, men også det her med, at vi er kompetente nok til at passe den her patientgruppe. Og der kan man sige, at vi har fået rigtig fin undervisning, men vi mangler jo stadigvæk at arbejde med den patientgruppe i hverdagen. Jeg er vant til at arbejde patienter, der fejler noget med deres knogler, det vil sige, at jeg er god til deres brækkede ben, eller skulle give dem en ny hofte, når vi opererer. Men at have med medicinske patienter at gøre, der kan være meget komplekse, det giver helt klart en utryghed.
3: Man kan vel sige, at som sygeplejerske så ligger det nærmest i jobbet, at man kan blive smittet af alle mulige sygdomme fra patienterne. Hvor adskiller corona sig på det punkt?
5: Ja, man kan sige, at vi er jo vant til at arbejde med vores altså værnemidler og tage hensyn til de forskellige ting. Men i det her det er, at vi ved, at det smitter. Vi ved, at patienterne har det. Vi ved, at det er så udbredt, som det er nu. Og man kan sige, at det er jo frygten for selv at blive smittet, men også at smitte. Videre, der gør, at det er er en frygtelig hverdag, man går med, det er klart.
2: Jamen, det påvirker da. Det er da utrygt at gå på arbejde og vide, at at, man kan blive smittet. Og det er vi jo nødt til at komme omkring. Vi underviser i håndtering af værnemidler. Hvordan tager man værnemidler på? Hvordan tager man værnemidler af? Så så vi gør, hvad vi kan for at at klæde på til den opgave.
3: Er I klædt godt nok på?
2: Ja, det vil jeg sige. indgår i undervisningen, og personalet bliver, og men ikke dagligt, men så i hvert fald flere gange om ugen, øh, taler vi om det på lungemedicinsk, og man bliver undervist i det.
3: Den gode nyhed sidst på året var, at dødeligheden blandt patienter med covid-19 er faldet med 70% siden foråret. Det er svært at sige præcis, hvorfor det er sådan, for der sker altid mange forandringer på én gang, men det vi
4: er blevet bedre til, det er jo at behandle med ild og med blodfortyndende, og så har
3: vi jo fået mulighed for at give Remdesivir og Dexamethasol. Som professor og overlæge Thomas Bentfield fra Hvidovre Hospital fortalte i starten af december. Samtidig konkluderede en undersøgelse fra Region Midtjylland, at over 60 procent af de adspurte sygeplejersker i området, i høj eller i nogen grad, følte sig bekymret for deres nærmeste på grund af deres arbejde med covid-19-syge. De er stolte over veludført arbejde, men utrygge i forhold til uvidsthed om arbejdstid, manglende oplæring i nye specialer og risiko for at blive udpeget til at passe covid-19-patienter. En i rene Borup kan ikke genkende til.
0: Altså jeg er jo selv blevet smittet med covid på arbejdspladsen i bølge 1. Jeg sidder også som arbejdsmiljørepræsentant, til jeg anmelder alle dem personaler, der bliver smittet, både symptomlængde, hvordan de bliver smittet, hvis man ved det, og eventuelle konsekvenser. Og vi har jo nogle ansat hos os, som også er blevet smittet, arbejde, som har rigtig grimme senfølger, der slet ikke har nogen lugtesands, for eksempel, selvom det er otte måneder siden, at de havde covid. Så det er da ikke noget folk, de øh, sådan, jubler over at have som en arbejdsrisiko, hvis det bare anses, at øh, det er en forventning, man som sygeplejerske bare må sluge den og blive smittet. Og vi har også mange, der er rigtig angste for her op til jul, at de ikke får lov til at holde jul med deres familier, fordi de arbejder, hvor der er covid-patienter. Enten at deres familie har en syg farmor eller en, en svækket søster, hvad ved jeg. Et eller andet, som gør, at de enten ikke kan tillade sig til hjem til jul, eller familien måske beder dem om at holde sig væk. Øh, Uanset om de er positive eller ej, eller om de har symptomer eller ej. Så der ligger en helt klart en angst og noget, man føler, man ikke rigtig har bedt om, da man blev sygeplejske.
3: Du siger, du selv blev smittet. Ja. Hvor hårdt var dit eget forløb?
0: Øh, jeg slap ret billigt, heldigvis. Jeg smittede så også min mand, som så var syg i 14 dage derhjemme. Han var ret hårdt ramt i forhold til det, hvor vi jo så begge to var i karantæne og brugte vores ferie på det. Så jeg slap heldigt, kan man sige. Men jeg var også ung og frisk og ikke syg af andet, så jeg har haft alle forudsætninger for at klare det godt.
4: Jeg tror faktisk i foråret, at der var vi rigtig gode til at have alt tøjet på, når vi var inde hos patienten. Og når vi så kom ud i kontoret og i, i, i kaffestuen, der var vi ikke skarpe nok til at få spritet nok hænder og holde afstand og ikke dele vores tastatur og
3: telefoner og de ting der. Så sænker man forsvarsparaderne?
4: Ja, ja, ja netop. Net det, ligesom, det var vi jo vant til, altså vi har været vant til, og det er vigtigt at sige, at vi har været vant til at have isoleret patienter. Men vi har aldrig før oplevet, at, at vi også øh, smittet hinanden kollegialt. Det er jo det, der er det nye i det. Og der, der tror jeg måske lidt af vores vaner er, at nu har vi taget alt det her udstyr på og spritet og gjort i en rigtig rækkefølge inden og ude hos patienten. Og nu er vi ude, og så er det business as usual. Ikke? Det, det tror jeg faktisk, i hvert fald i foråret, har, har været gjort sig gældende. Det kommer det ikke til at have efteråret, fordi der har vi lært lektien. Og vi er blevet meget skarpe
3: på, på, på de ting der. Alligevel er det ikke alle, der har lyst til at få covid tæt ind på livet igen. Efter langt ind i efteråret at have døjet med senfølger, er Karen Berg ved at være sig selv igen. Men...
1: Det er bedre nu, end det var, da jeg var syg, men jeg er stadig svag. Min muskelkraft er dårligere, end den var. Og øh, min led, specielt min ene skulder, øh, den, er, den, er stadigvæk, den er stadigvæk dårlig. Og øh, i lang tid, indtil for en måned siden, der øh, skulle jeg også hjem og... Øh, og hvile mig på sofaen en time eller to, når jeg kom fra arbejde, for så var jeg udmattet. Men den træthed er også også ved at være normal igen.
3: Hvordan har du det med udsigten til, at presset også vil vokse på dit hospital?
1: Det har jeg det svært med, fordi... Umiddelbart så er der oprettet et beredskab på mit hospital, så umiddelbart vil jeg ikke være blive udkommanderet til at passe covid-patienter igen. Øh, men man ved jo ikke, hvordan det går, og hvis det hele vælter, så kan jeg jo i princippet blive udkommanderet igen. Øh, og der vil jeg håbe, at jeg så får nogen med mig, som, som kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre, så jeg ikke føler mig lige så inkompetent, som jeg gjorde i foråret. Men...
3: Jeg, du frygter det?
1: Jeg, jeg, jeg kan godt frygte det, ja.
3: Som sagt overhalede smittetallene hurtigt beredskabsplanerne i december. Udover de 35 frivillige sygeplejersker måtte yderligere 45 inddrages i bemandning af Hvidovre Hospitals covid-senge. Om det scenarie sagde oversygeplejerske Lene Guldager for hende.
2: Det vi kigger ind i, og man kan jo kun kigge ind i den krystalkugle, man kan på nuværende tidspunkt, det er, at vi vurderer, at det beredskab med de 10 senge, det vil være nok på det trin. Og hvad krystalkuglen så må sige videre jamen så vil vi jo gentage samme proces, om vi kan rekruttere flere frivillige. Og skulle man komme i en situation, jamen så må vi jo se på, hvordan vi så får bemandet de senge.
4: I, var... I foråret, da vi kom
1: på Covid-Ama, der fik vi altså øh, introduktionspapirer og alt sådan noget. Og det var en stor hjælp, og det synes jeg meget gerne måske igen. Hvad, hvad er det nu, man skal gå ind i ESP og hvad er det, man skal prioritere osv.? Er der noget andet, I tvivl om? Så siger vi tak for i dag. Og den sidste yeah. ting, er det egentlig dig, man kan ringe til?
3: Fra sygeplejerskerne på lungemedicinsk lyder det samme stemme, at den bedste måde at sikre både sig selv, patienter og pårørende mod smitte, er at holde afstand og bruge mundbind, spritte hænder, udstyr, tastaturer, telefoner og apparater af igen og igen. Og ikke mindst at have fokus på alle forholdsregler, også når man har forladt stuerne og sidder på kontoret, i kaffestuen eller derhjemme. Du er som altid velkommen til at sende idéer og kommentarer til kommende udgaver af Sygeplejerskens podcast. Skriv til podcast Du kan finde og lytte tidligere udgaver af vores podcasts på Sygeplejerskens hjemmeside eller der, hvor du plejer at lytte podcasts. Jeg hedder Thomas Alling. Jeg er journalist. Tak for nu.